0: Christus spricht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt viel Frucht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Normalerweise zu dieser Zeit organisierte man in der Gemeinde, in unserer Umgebung immer wieder einen Suppentag zugunsten der Brot für alle. In Aunstein organisieren wir normalerweise einen Spaghetti-Plausch und unterstützen mit deren Einnahmen einen guten Zweck. Auch wenn wir kein spaghetti dieses Jahr durchführen können oder konnten, Beteiligt sich doch unsere Gemeinde an dieses Projekt? Wir unterstützen diesmal ein Projekt in Asien. In dem Projektheft stehen folgende Informationen dazu. Das länderübergreifende Aktionsprogramm gegen Gewalt an Frauen umfasst ökumenische, nationale und lokale Organisationen und Netzwerke. Speziell exponiert sind die mehreren hunderttausend Arbeitsmigrantinnen aus Indonesien die meist als Haus- und Kindermädchen in Malaysia, Singapur, Hongkong und im arabischen Raum arbeiten. Viele leiden unter unwürdigen Arbeitsbedingungen, Gewalt und Ausbeutung bis hin zur Versklavung. Zudem kennen die Frauen ihre Rechte meist nicht oder können diese nicht einfordern. Die Partnerorganisationen an Ort und Stelle unterstützen diese Frauen, damit sie ein menschenwürdigeres Leben leben können. Und wie jedes Mal haben wir auch dieses Jahr ein Hungertuch. Diesmal haben wir das nicht in der Kirche aufgehängt, wie sonst, sondern sie haben beim Eingang die Bilder von dem diesjährigen Hungertuch erhalten. Vielleicht haben sie schon mal gelesen, was auf der Rückseite des Bildes steht und dann wissen sie schon genau, das Bild heißt Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Gerade zu einer Zeit, als unser Aktionsraum sehr beschränkt ist, dass wir gewisse Freiheiten abgeben mussten, ist es wichtig, auch für uns, an dieser lebenswichtige und hoffnungsvolle Vers aus dem Psalmen zu erinnern. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, über Freiheit, Selbstbestimmung und Raum nachzudenken. Aber auch darüber, was für einen Platz Gott in unserem Leben, Planungen, überhaupt in unserem Lebensraum hat oder haben kann, eventuell haben könnte. Ich stelle meine Überlegungen unter dem Titel Goldene Rosen, müde Füße, weite Raum. Ich hoffe, Sie werden sehen, warum dieser etwas merkwürdige Titel über meine Predigt steht. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht geschrieben im Markus-Evangelium, im vierten Kapitel, wir hören die Verse 35 bis 41. Und im Markus-Evangelium im vierten Kapitel lesen wir folgendes. Und er sagte zu ihnen am Abend dieses Tages, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er war, im Boot mit. Auch andere Boote waren bei ihm. Da erhob sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen ins Boot, und das Boot hatte sich schon mit Wasser gefüllt. Er aber lag schlafend hinten im Boot auf dem Kissen. Und sie weckten ihn und sagten zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen. Da stand er auf, schrie den Wind an und sprach zum See, schweig verstumme und der wind legte sich und es trat eine große windstille ein und er sagte zu ihnen was sei dir so furchtsam habt ihr noch keinen glauben und sie gerieten in große furcht und sie sagten zueinander wer ist denn dieser das ihm selbst wind und wellen gehorchen Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Ewiger und allmächtiger Gott, wir danken dir für das Wort deiner Wahrheit. Denn du sprichst zu uns inmitten aller Stürme des Lebens. Denn gegen alle Mächte des Todes hast du das Leben verteidigt. Gegen alle Mächte der Angst verteidigst du unser Leben immer noch. Gegen unser Erschrecken vor deiner Heiligkeit setzt du dein Erbarmen. Gegen Angst und Verzweiflung schenkst du Hoffnung und Mut. Wir loben dich in deinem unergründlichen Geheimnis, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist jetzt, und zu aller Zeit unseres Lebens. Weil du unsere einzige Zuflucht bist, bitten wir dich voll Vertrauen für alle Menschen, die leiden müssen, für Arbeitslose, Arme, Unterdrückte, für Einsame und Verzweifelte, für Hungernde und Gefolterte, für Kranke, für Sterbende. Wir bitten dich Vertrauenden, für verbessere für ihre Lage, Ermutige alle, die helfen wollen. Rette Gott, was verloren ist. Weil du unsere einzige Zuflucht bist, bitten wir dich voll Vertrauen für alle, die Macht haben. In Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, in der Justiz, bei der Polizei, in den Medien, in Schulen und Hochschulen, ja, in den Betrieben und auf den Baustellen, in Ehen und Familien. Gib Maß in allen Konflikten, schenke Kraft zur Erneuerung. Wehre der Macht des Geldes, sorge für Recht und Gerechtigkeit. Du ewiger, du allmächtiger Gott, du bist unsere einzige Hoffnung. Unsere Seele ist unruhig, bis sie Ruhe findet in dir, tief wie das Meer, Hoch wie der Himmel ist das Geheimnis deiner ewigen Gegenwart. Unergründlich ist deine Macht, unausschöpflich ist deine Liebe. Und ja, Gott, für uns unvorstellbar ist unsere Zukunft in deinem Reich. Ehre, Preis und Anbetung sei dir, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Jetzt und immerdar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Am heutigen Sonntag hören wir einen Predigtext aus der Buch der Psalmen. Wir hören aus dem 119. Psalm die Verse 104 bis 108. Und im 119. Psalm lesen wir Folgendes. Aus deinen Befehlen schöpfe ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Dein Wort ist eine Leuchte meinem Fuß und ein Licht auf meinem Pfad. Ich habe geschworen und bekräftigt, zu halten die Gesetze deiner Gerechtigkeit. Ich bin tief gebeugt, Herr, schenke mir Leben nach deinem Wort. Nimm, Herr, die Opfer meines Mundes gnädig an und lehre mich deine Gesetze. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, wenn man das diesjährige Hungertuch betrachtet, so kommt man zunächst gar nicht auf die Idee, was es darstellen sollte. Lesen wir den dazugehörigen Text und die Erklärung, so werden wir darüber informiert, dass sich die Künstlerin Etwas Originelles hat einfallen lassen. Sie nahm eine Röntgenaufnahme und verarbeitete sie kunstvoll. Die Aufnahme wurde von der Fuß eines Bauerns gemacht, der 2019 an einer Demonstration gegen soziale Ungerechtigkeit im Lande teilnahm und von den Sicherheitskräften in Chile brutal misshandelt wurde. Das Bild will oft zeigen, wie sehr die Erfahrungen der Corona-Pandemie an den Grundlagen unserer Welt rütteln. Es trägt den Titel »Du stellst meine Füße auf weiten Raum«. Eine schöne Vorstellung, gerade angesichts der vielen Problemen und Gerechtigkeiten in der Welt. Denn einen weiten Raum sollte der Mensch haben. Und wir erleben immer wieder das Gegenteil davon. Einen weiten Raum wünschen wir uns und wir sind gerade dabei, die Grundlagen der Schöpfung total zu zerstören. Die diesjährige Kampagne vom Brot für alle lenkt unsere Aufmerksamkeit auf auf das Problem der Klimagerechtigkeit. Was können wir, was sollen wir Oder was müssen wir tatsächlich unternehmen, damit unsere Welt lebbarer gestaltet werden kann? Wenn man das Hungertuch genau betrachtet, entdeckt man viele schöne kleine Details, die uns zum Denken geben können. Ich entdecke zuerst die kleinen goldenen Blumen die im Bild so unscheinbar eingearbeitet und dennoch so eindrucksvoll sind. Ich könnte mir nicht mal sagen, welche Blumen sie sind. Zuerst dachte ich, sie seien Rosen. Möglich. Auf jeden Fall sind sie eindrucksvoll. Denn sie stehen im krassen Kontrast zu den schweren, schwarzen Linien des gebrochenen Fußes und erzählen eine andere Geschichte. Es ist als diese Geschichte, welche uns das diesjährige Hungertuch erzählt, die Geschichte Gottes, der sich nicht damit zufrieden gibt, dass es in der Welt Ungerechtigkeit, Leid und Not gibt, sondern Gott wird Mensch, damit die Menschen in ihm den Bruder, den Mitmenschen, ja den königlichen Menschen erleben dürfen. Die leuchtenden, goldenen Blumen erinnern uns daran, oder zumindest erinnern mich daran, dass es eine andere Perspektive gibt, beziehungsweise eine andere Perspektive im Leben geben kann. Man muss nicht große, heroische Taten vorbringen, um die Welt zu verändern. Man braucht nur den Blick zu haben, der die Blumen am Rande des Lebensweges entdeckt und bereit ist, ihnen ihre Schönheit gelten zu lassen. Und ich denke, eine von den schwersten Aufgaben überhaupt ist, diese Schönheiten im Leben zu entdecken. Gerade dann, wenn das Leben schwer oder fast Unmöglich zu ertragen ist. Die Schönheiten der Blumen am Rande des Lebensweges zu entdecken ist aber eine Aufgabe und es lohnt sich. Die goldenen Blumen, auch wenn sie nicht das Bild dominieren, sind präsent und für mich eindrucksvoll. Sie deuten eine andere Wirklichkeit an. Ihre zerbrechliche Schönheit mahnt uns, mahnt mich zumindest. Aus deinen Befehlen schöpfe ich Einsicht, darum hasse ich jeden Pfad der Lüge, hörten wir aus unserem Predigtext dazu. Es sind Verse, die einem zu denken geben, denn die Pfade der Lüge in der Welt kennen wir zur Genüge. Und auch die Schäden, die sie ausrichten kann. Der zerbrochene Fuß mit den starken schwarzen Linien auf dem Bild mahnt uns. Das kann die Folge sein, wenn der Mensch nur noch auf Faden der Lüge wandert. Die Gewalt, welche in uns Menschen lauert, kann von uns selbst nicht bezwungen werden. Der Psalmist spricht an dieser Stelle von den Befehlen Gottes, welche den Menschen die Möglichkeit geben, anders zu handeln, einsichtig zu sein. Eigentlich sind hier die Weisungen Gottes in der Torah gemeint, Weisungen, die dazu dienen, dem Leben Konturen und Grenzen zu setzen, Weisungen, die uns bewahren, in Beliebigkeiten zu verfallen. In einer Welt, die lange Zeit von Beliebigkeiten und davon dominiert war, dass der Mensch wirklich alles machen kann, kommt so eine Aussage aus der Psalm nicht gut an. Trotzdem tut es uns gut, daran erinnert zu werden, dass wir Gefahr laufen auf den Faden der Lüge, das heißt, auf den Faden der Selbsttäuschung zu laufen. Denn der Mensch, wir alle, neigen dazu. Und davon berichtet die Bibel immer wieder, dass der Mensch die Tatsachen des Lebens so zurechtbiegt, dass dabei das von ihm erwünschte Ergebnis herauskommt. Darin sehen wir wirkliche Künstler, Wir können alles so zurechtrücken, dass das Endergebnis so aussieht, wie wir das möchten. Trotzdem ist es gut, daran erinnert zu werden, Luftschlösser zu bauen kostet nichts, aber sie abzureißen erfordert eine Menge Energie und Disziplin. Und genau aus dem Grund steht es im Psalmvers, dass man aufpassen sollte, ja nicht auf die Faden der Lüge, das heißt auf die Faden der Selbsttäuschung zu gelangen. Und dazu bietet uns Gott eine Orientierungshilfe an, eine Orientierungshilfe wohlgemerkt. Und es liegt an uns Menschen, wie wir damit umgehen wollen oder nicht. In dem Psalmversen lesen wir davon, dass Gottes Wort als Orientierungshilfe mit einer Lichtquelle verglichen wird. Licht braucht man, um leben zu können. Die kleinen goldigen Blumen auf dem Hungertuch erinnern den Betrachter daran, dass es in der Welt immer wieder schöne, lichte Momente gibt. Von Gott geschenkte Zeiten. Und die bieten dann Hilfe und die bieten Orientierung für uns Menschen. Und ich denke, wenn wir etwas brauchen, vielleicht mehr als je zuvor, so sind dies die schönen, lichten Momente im Leben, die den gläubigen Menschen an die Anwesenheit des Schöpfers erinnern. Sich daran zu erinnern. Ja, überhaupt. Sich daran erinnern zu können, dass wir inmitten aller Dunkelheiten im Leben doch immer wieder helle Momente, Lichtblicke haben und erleben dürfen. Das ist für uns Menschen wichtig, um nicht zu sagen, lebensnotwendig. Der Kontrast in unserem Bild von Grausamkeit und hellen, lichten, freudigen Momenten dient uns auch in dieser Psalmvers Doch in der Passionszeit als Erinnerung, als Erinnerung daran, dass Gott etwas für uns Menschen getan hat, dass Gott immer noch etwas für uns tut, damit wir wirklich begreifen, wir sind wahrhaftig seine Kinder. Für die Situation des Menschen verwendet unser Bibelvers ein eindrückliches Bild. Es wird, das Bild, von einem tief gebeugten Menschen gezeichnet, der unter der Last des Lebens fast zusammenbricht. Eindrücklich und wohltreffend stellt dieses Bild das Leben vieler unserer Zeitgenossen dar. Die Entscheidungen in unserem Leben, die wir treffen müssen. Die sich verändernde Lebensumstände in unserem Alltag stellen uns jeden Tag neu auf die Probe. Werde ich dies bestehen können, jeden Tag neu? Habe ich noch die Kraft, all das zu verarbeiten, was auf mich zukommt? Oder stehe ich nur noch gebeugt da, weil ich nicht weiß, schlicht und einfach nicht weiß, wie es weitergehen sollte. Ich denke, eine der größten Herausforderungen des Lebens ist gerade dies, angesichts der Widrigkeiten im Leben nicht daran zugrunde zu gehen, immer wieder die Energie aufzubringen, weiterzugehen, trotz der schwierigen Bedingungen und trotz der vielen Herausforderungen im Leben. Unser Pipelfahrt rechnet sehr realistisch mit der Situation des Menschen. Es wird darin nicht verschönert, gebeugt und oft kräftezehrend gehen wir durchs Leben. Und es ist nicht leicht, die Schönheiten des Lebens zu entdecken, die uns der Schöpfer zur Verfügung stellt. Wer gebeugt geht, richtet sein Augen nach unten, auf den Weg. Wer gebeugt geht, hat keine Chance, eine andere Perspektive als die des eigenen Weges wahrzunehmen. Und wie oft geschieht uns das, dass wir so sehr gebeugt sind, dass wir nur noch das sehen, was unser Leben im Moment, gerade in diesem Moment ausmacht. Wir können und wollen nicht mal bis morgen oder übermorgen denken. Wir sagen, es reicht, wenn ich heute mein Leben meistere. Genau das ist es. Genau dann, in solchen Momenten, bräuchten wir oder können wir eine andere Perspektive brauchen. Und darum geht es in unserem Bibeltext. Ich meine, darauf deutet auch das diesjährige Hungertuch hin. Die Schönheiten, die uns das Leben als Geschenk Gottes bietet, können wir nur dann wahrnehmen, wenn wir uns darauf einlassen. Unser Hungertuch zieht unsere Aufmerksamkeit auf den zertrümmerten Fuß des Mannes, als Zeichen und Symbol von diversen Widrigkeiten und Ungerechtigkeiten des Lebens. Und ich bin mir sicher, alle von uns, auch die Jüngsten, könnten, Ungerechtigkeiten im Leben aufzählen. Das gehört einfach zu unserem menschlichen Leben hinzu, dass wir Ungerechtigkeiten erleben. Aber es ist nicht einerlei, wie wir mit diesen Erlebnissen umgehen. Und genau darum ist es für mich schön und wichtig, dass auf dem Bild auch Licht gibt. Es gibt feine goldene Blumen. Und es gibt trotz schwere, dunkle, schwarze Linien, es gibt Licht. Die schöne goldenen Blumen, manche sind im Fallen begriffen, manche stehend, aber auf jeden Fall auf einen hellen Untergrund, sie sind da. Die Räume die uns zur Verfügung gestellt werden in unserer Welt, sind verschieden. Manchmal, vielleicht ganz oft, haben wir den Eindruck, sie seien nicht weit, sondern viel eher eng und beengend. Vielleicht sogar beängstigend. Wenn aber die Probleme und die Enge im Mittelpunkt des Lebens stehen, so haben wir bereits das Wesentliche aus den Augen verloren. Und wie oft geschieht das in unserem Alltag, dass wir uns auf die Probleme fokussieren, die unbedingt sofort und von uns gelöst werden sollen. Und wie oft verlieren wir dabei das Wesentliche. Das Wesentliche ist in unserem Predigtext so formuliert, der Mensch hat in Gott einen sicheren Orientierungspunkt, Und dies trotz aller Dunkelheiten im Leben. Und ich denke, dies ist ein erhellendes Wissen. Und dies darf uns speziell in der Passionszeit, aber auch im Leben allgemein begleiten. Ja, wir haben Probleme. Ich habe Probleme zu lösen und sie vermutlich auch. Jeden Tag neu. Aber Gott bietet uns eine Orientierungshilfe an. Der Gott des Lebens ist Licht. Der Gott des Lebens ist Schönheit. Auch wenn wir dies vielleicht im Moment nicht so wahrnehmen. Aber man muss nur die Augen öffnen, um dies wahrzunehmen. Die kleinen, goldenen Blumen in unserem Leben. Manche stehend, manche im Fallen begriffen. Sie sind aber da. Der Psalmist betet, lehre mich Gott. Und ich denke, dies ist auch ein gutes Gebet auch für uns heutige Menschen. Die Bitte, lehre mich, beinhaltet nämlich die Bereitschaft zu lernen, die grundsätzliche Offenheit, Neues im Leben wahrzunehmen. Die Bitte aus dem Psalm macht deutlich, dass ich der Betende nicht als jemand dastehen will, der schon alles weiß. Die Bereitschaft zu lernen bedeutet, dass man sich dessen bewusst ist, dass die Welt, dass die Schöpfung uns unendlich viel lehren kann. Das Bild des diesjährigen Hungertuchs mit dem schönen biblischen Titel macht es für mich wieder einmal deutlich, wie wichtig es ist, sich nicht von vorgefertigten Meinungen leiten zu lassen. Und ich denke, eines der wichtigsten Fehlverhalten des Menschen ist, dass wir, wenn wir etwa an Gott denken, uns etwas Großes, wahnsinnig Großes vorstellen. Vielleicht sollten uns unser Bild und unser Predigtext lehren, nicht immer nach etwas Großem Ausschau zu halten, sondern mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Es ist möglich, dass wir dann und wann, wenn wir offen genug sind, wahre Lichtblicke in unserem Leben erleben, wie die die zerstreuten goldenen Blumen auf unserem Bild in einem ganz, ganz weiten Raum. Das Licht, welche allerdings aus diesen kleinen, unscheinbaren, aber unbeschreiblich schönen, lichten Momenten ausgeht, reicht aus, unseren Lebensweg zu erhellen. Und zwar jeden Tag neu. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Schaffe in mir, Gott, ein neues Herz, denn das Alte gehört der Gewohnheit. Schaff mir neue Augen, die Alten sind behext vom Erfolg. Schaff mir neue Ohren, denn die Alten registrieren nur Unglück. Und gib mir eine neue Liebe, dass ich mein Leben annehmen und lieben kann. Eine neue Zunge gib mir, statt der von der Angst Geknebelten. Eine neue Sprache gib mir, statt der Gewalt verseuchten, die ich so meisterhaft beherrsche. Mein Herz erstickt an der Ohnmacht aller, die deine Gesetze lieben. Schaffe in mir, Gott, ein neues Herz. Die Stürme des Lebens zwingen mich dazu, auf dem Boden der vermeintlichen Tatsachen und Sachzwängen zu bleiben. Gott, gib mir Mut, das zu verändern, was ich in meinem Leben verändern kann. Gib mir Gelassenheit, das hinzunehmen was ich weder bei anderen noch in meinem Leben verändern kann. Ich bitte dich, gib mir die Weisheit, das eine von den anderen zu unterscheiden. Und dazu gib mir, Herr, einen neuen Geist, dass ich dich loben kann, ohne zu lügen, mit Tränen in den Augen, wenn es denn sein muss, aber ohne zu lügen. Gib mir, Herr, einen neuen Geist, dass ich dich loben kann, ohne mich selbst zu belügen, mit Tränen in den Augen, wenn es denn sein muss, aber ohne mich selbst oder andere zu belügen. Amen. Gemeinde Gottes, was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr es sagen. Wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein. Wenn alle Zweifeln wagt zu glauben, wenn alle mittun. Steht allein, wo alle loben, habt Bedenken, wo alle spotten, spottet nicht, wo alle Geizen wagt zu schenken, wo alles dunkel ist, macht Licht. Dazu segne euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.